0: どうもこんにちは。シンクリームの松倉ルです。このポッドキャストは松倉が日々考えていることを考えているまま声のブログとしてお届けするポッドキャストです。今日は1月31日、えー、1月が終わりますね。もう最終日でございます。あっという間、えー、この間<笑>、絶賛クソ体調崩しでして、えーいやめったに体調崩さないんですけどすっごいね反省をしましたね1日2日ぐらいかかって徐々に回復して風邪とかじゃなかったんですよでめっちゃ忙しいのは変わりなくてただちょっと飯食う余裕がなくて昼飯がですねカップラーメンでずとずっとやってすぐ会議みたいな5分で食って支度しろみたいな感じで、えー、過ごしてたんですよ。ね、で、あのー、足んなくて、<笑>高校生みたいなこと言って足んなくて、でこの時期はですね、あのー、僕が唯一食べるおやつのかっぱえびせんの梅味っていうのが出てるんですね。今、コンビニとか行くと、えー、いつものかっぱえびせんじゃなくて梅の味がついたかっぱえびせんが売られてるんですね。これ僕めちゃくちゃゃく好きでもう何年好きなんだろう<笑>出たらこの時期出たら思い出したかのようにアマゾンで箱買いするぐらい好きなんですよで僕のカバンの中にはカッパエビセンが3袋入っててであっカッパエビセンあるわと思って1袋休憩がてらもさもさ食べてたらやっぱうめえわと思ってよし作業戻ろうと思ってカバン見たらもう2袋ある<笑>もう1個食べちゃおうかなと思って、えー、2袋食べてでちょっと追い込まれてたから一気に仕事があってしてであのその日は会食があったので会食に向かうんですねチャリコイで,でアジェという京都で有名なホルモンとか有名なね焼肉屋さんがあってでそこの本店はね五条松原という、まあ、割と街中の方にあったり木屋町沿いにもあったりするんですけど北店というのがあるんです、ね、結構北の方にあるお店で。えー、そこ行ったことないって言ってたのでちょっとみんなで行くって僕はその店から合流してうまいんだよ<笑>めっちゃうまいんだけど、あのー、京都に住んでるある程度もう、ね、40代35歳ぐらい後半の人ぐらいになってくると、えー、教訓としてあるアジェは半年に1回でいいみたいな<笑>ぐらい重たいんですよね量もすごいしっていうのを忘れててすっごいさその腹減ってるし間ごまかしてかっぱエビせんでさしのいでるしで久々のアジェですよもう1年ぶりぐらいの味。やっぱうまいしでビールすいすい進むしで途中からあれなんか腹めっちゃ膨れてきたなってなってまだ普段よりもうちょっと食べれるはずなのにあれちょっと腹膨れてきてもう食べれないかもってなってお店ではね元気だったんですけど帰りみんなに「お疲れ」っつって帰る途中辺りから「あーしんどいぞ」ってなってきたでぶっ倒れてぶっ<笑>れてというかもう横になってこのしんどさを超えるのを待つしかないみたいな感じになってうーんなりながら。1> 1日過ごしてで翌日も、えー、キャン打ち合わせごめんなさい何個かキャンセルさせていただいて半日、えー、<咳>休むことで、えー、体調をね 50% ぐらいまでに戻してただその日締め切りの提出しなきゃだめな資料があったので1時間やっては30分横になりを3セットをやって。なんとか資料も出し終えて、すぐ休む、あでもセン銭湯行きました、あの毒抜きのために銭湯行って。で、今朝起きて、ああ、70% ぐらいみたいな感じ。で、朝の、<咳>朝一ミーティングをして、で、あの、クライアントが高校で校長先生の話が超面白くて、わくわくして、それで一気に 20% ぐらい回復して、で、やっと会議の途中から、ああ、やっと空腹感きたみたいな感じで、町場の謎の中華を食ってで今もうほぼ 90% ぐらいまで戻ってきてる感じですねで、あのーまあ、しんどい時さ頭回んないからさ考えられないんだけど何食当たりとか思ってだから生物とかさ生に近しいものも食ってるからあれなんか当たったかななのかあのアジアはやっぱ脂がすごいからもうその年齢じゃダメな量食べちゃったのかなとかいろいろね、あの思い返して何が悪かったかなと思うんだよねで気づいたのがかっぱえびせんだったんだよ<笑>あのふ菓子みたいなもんじゃん2袋も食ってさでその後間髪入れずにビール飲んでキに冷えたビール飲んで油がいっぱいの焼肉ホルモン食べてでね俺の胃袋がどうなってるのかは分からないけども、えー、まずビールがお腹にたまったかっぱイビセンをふやかし膨張させでついでに追い込まれるアルバあの油いっぱいのホルモンたちはキンキンに経たビールで油がこけ化されみたいなことを想像して完全に俺が悪いと思って好きなもんだけ無作為に食うとこうなるんだみたいな感じの、えー、体調の崩<笑>し方をしましたほんまにリスケした人申し訳ないですえっとね風とかだったらさ、うつ,つっちゃうもんだからさで、松倉さんは悪くないよってなるかもしれないけど、あそう本当に1個、新年会も飛ばしてるんですよね、ちょっとずっと荷物取りに行くよって言ったまんまもう飛ばしちゃってて、本当、申し訳ないな、合計3つの約束を飛ばしながら、廃、え、線、ーはい、回って資料を作りました。そうでも風なら許されるというかね、しょうがないじゃん。これ完全に俺の俺に対する供給ミスなんだよね。いや、ちょっとね、気をつけた方がいいなと思いましたね。かっぱえびせん、美味しくても2袋食べちゃだめだわ。猛反省しております。ちょっとリスケの日程もまたそれぞれ送るので、<笑>まず時間調整お願いします。ね、ほんと、食べるものというかね、自分への。体調とかさ<笑>そういうものの気配りね大事な年齢だねって思いました、うん、もう若くないねっていう<笑>反省でございますそうでもなんかこうえ横にぶわってぶっ倒れてるけどさほんとんか自分自身のメンテナンスほんと気をつけようと思ってね反省しててありがたいことにすごくいろんなご相談いただいて忙しいんですけど食ってるものが悪か,悪かった、食い合わせが悪いとか、ね、もちろんあるんだけど、ちょっと溜め込みすぎてるなとも思うんですよね、仕事自体を。で、今もあの横になってたりするときも、あの体調悪いのに、休みはいいのに、ああ、れやんなきゃなとか、これやんなきゃなって、やっぱりいっぱい出てくるんですよ。で、あのキャパオーバーではないですよね、あの体調崩したらそれがオーバー、フローしていくか、それってやっぱりくないなと思って。これがさ 80% ぐらいとか 70% ぐらいの運用であれば、えー、体調を崩したところでリカバリー効くじゃないですかでもちょっと最近忙しすぎて100に近いキャパシティで動きすぎてたなっていう風な反省があってここをね、あのーまあ、自分の体調を崩すのももちろんあれだけど他のプロジェクトに迷惑かかってしまうっていうのは、ねあのー、やりたくないなと思ったので。もうちょっと自分のコントロールを、えー、何かがぶっ壊れる前提で組んでいくってことが必要な年齢だなというふうに、えー、反省しております。すいません。<笑>このラジオで謝ってもねどうなのかっていう感じだけど同時にねなんかこう脳みそ休ませればいいんですけどその払いたいとかさ、えー、そで横になってる時間も、まあ、ガーッとこうね自分の失敗だからさなんでこれが起こったのかとかどうやったら改善できるかとか考えちゃうんですよもう職業病だけど。ね、なんかこうアシスタントみたいなものをつけた方がいいのかもしれないなっていうのを思ってて。あのっていうのもうちの採用って俺のアシスタントは不要だと思ってたから、えー、なんだろう自立して自分のプロジェクトを。責任持って回せる人たちを取ってるんですよね。で、みんなそういうふうに動いてるし、なので、あのみんなそれぞれ孤軍奮闘してるって感じなんですよ、えー、責任持って自分のプロジェクトをね。で、同様に僕も、えー、僕しかできないプロジェクトを持っていて、そこを、えー、割と一人で持ってるんですよね。で特にその僕にしかできないようなちょっと特殊な仕事の内容だったりするところもあって。やってたんだけど他のチームはスタッフたちは少なくともバディ制度というか1プロジェクトで2人入ってて万が一どっちかがぶっ倒れた時でもなんかこう大変なことがあった時でももう1人のメンバーがそのフォローアップができるようにっていう風に今までずっとやってきてるんですけどその時ぶっ倒る時初めてああ俺のフォローアップいないと思った<笑>こうなんとなく全プロジェクトに<笑>僕は絡んでるので。あのそこのスタッフがええー、担当スタッフが対応してくれるからと思ってたんだけどどんどんどんどんプロジェクトの数が、えー、増えてったりしていくとあこれ俺で引き取るわ俺単体で行きますみたいなのが増えてきてんだよねの特にこう初期提案のやつとかプロポーザルみたいなやつとかコンペみたいなやつとかはあ俺単体でちょっと勝負してくるわみたいなことも増えていてでその時にあの1人だった時のあの対応何もできてなかった、だから今回体調崩した時もそれで迷惑かけちゃってねっていうのもあったりしてね、うん、ああそアシスタントなーと思って、どんどんうちも成長してるからさ、みんなすげえ育ってんだよでプロジェクトも回してるし、ツーマンセルで案件も回してたりね、それぞれの関係値でやってんだけどあ、あそっか、アシスタントもそうだし、さらに若い世代。たちをあのー、そのチームにジョインさせていくっていうのも。雇用の仕方としていいよねと思って、それぞれがね。結構チームごとにあのー、得意分野だったりがある感じになってるんですよね。あとはその下で学ぶまあ、基本ヌエベースだよね。ヌエベースの特殊案件のやっぱデジタルの方中心だったり、リアルイベント中。心だったりとか、ブランディング中心のプロジェクトチームみたいなのが。構成されるんだけどその下で働く若い人たちってすごい育つんじゃないかなとか思ってでその僕のアシスタントももちろんそうだし各プロジェクトのアシスタントみたいな感じのなんだろうね雇用した方が、えー、まあ京都での雇用になるのか分かんないけど、えー、京都市内での雇用みたいなこととかねうちで働くちょっと大概マジで京都に引っ越してくるからいいかもなとか思ってね、うん、考えたねなんか今のキャパシティでもちろんねあの十分完成してんだけど悩ましいところねねらにさ松倉アシスタント他のチームのアシスタントを入れてくと23人とかのさ若手が入るもう縫え席ねえ<笑>もう縫えに席はねえんですよみたいな感じでそうなったらさもう3人超えたら10人だよねう,う大変でこうやってどんどん組織ででかくなりすぎるんだろうなっていうところもあるからすげえ悩ましいんだよ、ね、とはいえ人は成長してくし会社も成長していくなと思いながら何が最適なのかっていうのはちょっとバランス見ながら考えなきゃなというふうに思っておりますいや難しいよねチームってどんどんこう成長していくものだしみんなのライフステージも変わってくるからねなんかそこに適合しながらそれぞれやるべきことだけを集中してやれるような状況ってどうやって作れるのかなっていうことを考えたりしておりますでね僕は来週あ違ゃうわ明日ただ明日から新潟であの前のラジオでも言っててもうマジでそこまでに体調治ってよかったわ今日しっかり寝れば明日 100% で復活できるので良かったなと思ってるんだけど、あのー、みんな本当まあねまたインフルまた流行ってるらしいからね、コロナもまた来てるって言ってるけど、あのー、そうじゃない危機もあるということを、あの、僕の経験からお伝えしておきます。あのー、外から移されるもの以外もリスクはたくさんあるので気をつけてください。<笑>そんな食い方する人いないと思うけど、まあ、なんてことない雑談を、しようかなと思うんだけどあのー、そう、前のラジオで言ってた、えー、某地域のシティプロモーションみたいな資料を作って提出し終えて、で、あの今のプロポーザルって結構、プレゼンを動画にまとめて、えー、同時に MP4 データも納品してください。DVD でっていう<笑>。<笑>その謎のオーダーがあるのハイテクなのかローテクなのか分からない、まあ、USB って言われないだけましたけどねあ,あ待ってねあのー、プレゼン資料作り終えて、えー、さっき収録を終えたんですけど、あのー、制限時間があるんですよで制限時間の中で収めてデータを作んなきゃダメで、えー、バーッとプレゼンテーションみんなでつな、えー、いでしてったら、えー、25分<笑>あ,ってああ、超えてると思って。で、ね、プロポーザルだから、あのまあ、頑張って、ちょっと言われてる中に収めようと思って、これ、動画編集しなきゃだめだなと思って、初めてプレミアプロをダウンロードして触ってみたんだけど、なんかす,すっごい簡単だね。あの、UI 自体は慣れる必要があるけど、すごいこう便利になってるんですね。世の中、動画の時代になってる理由がよく分かった。誰でも動画が作れるんだなっていう。ぐらいシンプルだし、あのー、編集ってこ,あそうこういうことなんだみたいなものがあの今日1時間ぐらい触ってサクッと体感できてあそのテロップをつけるとかまでやってないよあのこの尺とこの尺つなげてここにいらないからここカットしてみたいなこととかがあの触り方 YouTube でバーって見たらできるようになってあそっか動画編集ってこんな感じにできるんだってのをさっきわーって感動して。<笑>やってたんですよでさあ,あの YouTube とかね TikTok とかあるじゃないですか TikTok 短いけどね YouTube とかさ20分20分の動画コンテンツ出してる人たちすごいねあれ編集してんでしょうまあ、自分でかどうか、ね、大きいところはねスタッフがやって編集してると思うけどあの無駄な尺カットしてさ話のテンポを守りながら、えー、編集していくわけでしょテロップもつけて。すごいね<笑>いやほんと一つの作品を作る感覚で一つの動画にみんな向き合ってんだなって思ってちょっと僕はね感動しましたねその今まで見てきた YouTube とか動画コンテンツたださ一視聴者として見てるだけだったからその裏側でどういった努力と大変さがあるのかって想像ついてなかったんですよなんかそれが簡単なのか超忙しいのかすら分かってなかったなんだけどあそっかこれ一個ずつこの人たち僕らを楽しませるために作ってくれてんだと思ってねいやーリスペクトなんかさ僕も資料ね今回あのシティプロモーションの資料作るの、まあ、忙しすぎてってもあるんだけどその先週末ぐらいから<笑>着手してね20ページぐらいの、えー、資料作ってるんですよでやっぱ資料作るのってあのー 1>, 1日2日ぐらいかかるんですよね、がっつり使ったとして。で、そもそもその手前の作業でどういうことをどういう提案をするかとか考えていったら、要はアイディアとかあのどういう提案にしていくのかって考えていったら、3日4日かかるわけなんですよ。で、1個のね、プレゼンテーションできるまでに持っていくのに、で僕らそれをミーティングとかでプレゼンテーションするわけよね。で、動画もさ、一つ一つ企画があるでしょう。で、それを,を撮影してやってみて、でうまくいかないこともあるだろうし怒られるとかあると思うんだよあるし撮った上でさらに編集して要は僕で言うプレゼンテーションの資料を作って世の中に投げてるでしょちょっと想像してみて毎日投稿してるやつとかさ気狂ってるよ<笑>いやマジで気狂ってると思ったすごいことしてるなこの人たちと思ってユーチューバーってすごい儲かってるんですよ、まあそれね、チャンネル登録、がすごい数の人とかすごい儲かってるんですよっていうけど、あんなもん、クソ努力の上に成り立ってるよねそれあ、そんだけもらわなきゃダメだよと思った、なんかあれって、なんかラッキーだからとかじゃなくて、本当、努力の上に成り立ってる成立、作れたお金だと思うしね、今、本当、タレントレベルに、ね、影響力持ってきてるじゃないですか、今というか、だいぶ前から。いや努力してんだよその僕らがさただただ動画を浪費してる僕のような人間とは違くて楽しませるために日夜ずっとやってるわけよだからこれをコンスタントに毎日編集でとかたまにさテロップとかでさあれ誤字脱字あるとか思うじゃんあるよ<笑>その速度でやってたらと思うよなんか本当心病まないのか心配になるぐらいの作業だなっていうふうには思いましたね同世代ちょっと上ぐらいの瀬戸康史さんってのね、<笑>ずーっと僕見てるんですけど、なんか、すごいじゃん、編集とか遊び心とか、すごいなと思うけど、たまにマジで半年ぐらい休んだりするんだけど、いやー、ほんとそうだよねってなるよね、これ、毎日どこずっと続けてるなんてさ、水溜りボンドさんとか、有名でね、若い人たちにも人気で、
1: <笑>いや、
0: すごいことだよと思いましたよ、僕。なんか、うん、なんか、今のね、若い人たち、だったらあのそういう選択肢も絶対あると思うけど本当なんだろうなバンドマンみたいな感じの本当に人気出るかどうか分かんないじゃん運があるけど本当努力してるやつとか大量に聴き込んで演奏練習したりしてるやつみたいな感覚だよね。ただ唯一あるのがそのライブハウスみたいな場所にあのわざわざブッキングしてもらったりじゃなくていつでもステージの上に立てるっていうのが今の時代の良さだしフィードバックがすぐあるあのその再生回数とかねすぐ伸びないかもしれないけど何かしらコメントがついたり視聴してくれる数が見えたりとかっていうのはもうここがライブハウスなんだなって感じもするしね。いやーちょっとねープレミアを1時間ちょっとぐらい触った上で、ちょっと感銘を受けましたありがとうと思って。でね、今このポッドキャストも、これ78、79、そろそろ80回目でしょう。20回目ぐらいに、やっぱ映像の方も,もチャレンジしなきゃなと思ってて。で、今どういうことやったらあの、みんなのために、みんなちょっと少しでもメリットになるかなと。なんか、ね、まあ、意味のないコンテンツっても大事だと思ってるんですけど、どうせこのね、時間を使って、いただけるのなら何かしらこうプラスになるようなことをお届けできたらいいよなとか思いながら、えー、何やろうかなっていうのは考えてるんですけどちょっとざわざわしてる<笑>あれはんかすごく大変なこと言ってるかもしれないみたいな前ねポッドキャストで多分ポロっと言っちゃったんですけどノート文章書くので365日続けますってのをやって達成したんですよでラジオも、えー、とりあえず100回撮ろうと思って100回が結構すぐできたんですよ。で、しかもなんか僕のやり方にフィットしてたから、もう取って出しだしね、これね。編集も無加工で出してるし、100回できたあ、もう100回やろうっつって、シーズン2をやって、まもなくそのね、シーズン2の100回目が終わる、200本やったみたいな。じゃあ次映像100本って軽く言っちゃって。<笑>映像100本とか言っちゃダメだったわあの。言っちゃったからあれだけど。っていうことを思いました。すごいね。すごい。なんか本当ありがとうって思いましたそれは映像の時代になると思ってもっと、あのー、なんう複雑怪奇なツールだと思ってたんですあの今日触ったのはプレミアプロというものを触ったんですけどビビるほどシンプルだったんですよであこういうことかと思ってそのビビるほどシンプルなものを細かいシーケンスごとにバーッと積み重ねたりテロップつけたり細かな作業で緻密にまっさらな資料をガンガンきれいに埋めていくみたいな感じのことを映像でやられているんだなと「あ,あこれやべえわ」<笑>「これやべえわ」と思いましたね。100本って言っちゃったなと思いながら静かにプレミアを触っておりました。でもまあねそれで挑戦することでまた気づけることもね今日ちょっとプレミアン触っただけで映像作ることの面白さとかさ複雑さみたいな難しさみたいなことも感じたしでポッドキャストはねポイッて掘り投げたらスポティファイとかさアップル系のものアップルミュージックとかで自動配信されるのと同じで映像も YouTube にポイッて開けたらまあ見つけてくれた人は見てくれる。このポッドキャストもそういうスタートで見つけた人が見てくれるって感じだったのでそういう人たちにちょっとずつ接触していって、えー、見てくれる人が増えていってっていうこうゼロイチスタートの楽しみはあるよねと思っておりますまあねおじさんがやる YouTube なんて誰が見るのかっていうのもあるところはあるんだけどあのこの前村上隆さんがね YouTube 始めてて見てますめっちゃ面白い勉強になるんだよアートシーンの話をねえー、ちょっとまだね2回ぐらいしか出してないんだけど、あのー、めっちゃ勉強になるねあそうやって教養を広げるってこともあるよねとか思うと僕だったら何なだなろうなとかアイディアとかねんか例えなんか制限つけてやるみたいなこととかなんかねよく見せようとするじゃんこうおっさんになってくると。で,あできなかったこともあのそのまま見せてもいいかもなと思ってて例えばあるお題を出して1時間の制限でどういう面白いアイディアが作れるかのプレゼンも含めて、まあ、簡単なアイディアシートだけどねこういう課題に対してこういうアイディアを思いつきましたみたいなことをやってみてもいいのかもなっていうふうに思いましただから1時間ぐらいの挑戦を10分ぐらいにまとめて映像化するみたいなことになるのかもしれないんですけどそれであ、そのアイデア面白いとかあの、やってみますでもいいかもしれないなったら面白いなと、こういうふうに考えましたみたいな、この思考のプロセスみたいな共有することも、まあ、次世代、次の世代のプランナーの新しいヒントになるのかもな、なんてことを思ったりしております。さあ、今日のポッドキャストはここら辺にしようと思います。明日から新潟出張、週末までガッと行くので、えー、長旅の。出張のセットアップをこれからして、えー、早めに体調もあと残り 10% 回復するために早めに寝ようと思いますそれでは皆さん食い過ぎにご注意くださいバイバイ<音楽>